0: Aujourd'hui, tu es dans une période de ta vie où tu as différents choix à faire. Tu as le choix A, tu as le choix B, tu as le choix C et honnêtement, tu ne sais absolument pas quel est le choix que tu dois faire. Aujourd'hui, tu es dans la situation où tu n'as aucun choix, tu ne sais absolument pas quelle est la direction que tu veux donner dans ta vie. Si d'une manière ou d'une autre, tu arrives à te reconnaître dans ce message, cet épisode est pour toi. Alors, il faut savoir que si tu es perdu, peu importe le pan de ta vie dans lequel tu es perdu, peu importe si c'est en général, c'est un sentiment qui est normal. Et euh, moi, en particulier, pendant plusieurs mois, ces derniers mois, je me suis beaucoup, 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 beaucoup sentie perdue. Et j'ai vraiment dû apprendre à gérer mes émotions dans, dans cette phase-là et surtout à accepter que c'est normal et ce n'est pas... C'est même un peu surhumain d'être quelqu'un qui a toujours réponse à tout et qui sait absolument et en tout temps quelle est la direction qu'il veut donner à sa vie. C'était vraiment important pour moi d'aborder ce sujet. Ce n'était pas forcément le sujet que j'avais prévu pour, euh, pour cet épisode, mais j'ai été influencée par différentes choses que j'ai vues, notamment sur les réseaux sociaux, et par aussi l'état d'esprit dans lequel j'ai été ces derniers mois et dans lequel je suis toujours un peu. Hein. et Je pense que la vie, c'est des saisons, ça va peut-être revenir à un autre moment, ça va certainement revenir à un autre moment, à une autre phase de ma vie. Et je suis convaincue que plein de personnes se trouvent dans cette situation. Là, on est sur la fin du mois d'août. Septembre va de démarrer dans quelques temps. Septembre, c'est un petit peu la période de rentrée pour les étudiants. Ou même pour les personnes qui ne sont pas étudiants, c'est un petit peu comme un nouveau démarrage. C'est limite comme une nouvelle année. Et généralement, c'est une période dans laquelle on a plein de décisions à prendre. C'est une période pour certains qui, qui marque un petit peu la transition. Et donc, forcément, c'est une période dans laquelle on se pose plein de questions. Pour ma part, ce n'est pas tant cette période de septembre qui est déterminante, parce que pendant plusieurs mois, ces, ces derniers mois, j'ai été vraiment dans, dans des périodes de doute, dans des périodes de remise en question, vraiment les montagnes russes émotionnelles. Et en même temps, ça a été une magnifique période, parce que ça a été une période dans laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur moi et sur le monde qui m'entoure. Et je tenais vraiment à partager ça avec toi. Alors, pour moi... Se sentir perdu, c'est quoi C'est être dans une phase dans sa vie, où surtout qu'on est une personne qui a, qui a l'habitude ou qui a ce besoin de contrôle. Être perdu, c'est être dans une phase dans sa vie où on a la sensation qu'on ne contrôle plus en fait la direction dans laquelle notre vie va. Si on a l'habitude d'avoir un plan, si on a l'habitude d'être la personne qui sait que euh, voilà, on va faire A, et après A, il y aura B, et après B, il y aura C, et après C, il y aura D, et ainsi de suite. On a l'habitude d'avoir un plan précis. J'ai fait mes études, après je vais faire ci, après je vais travailler là, après je vais avoir telle expérience. Mais on peut arriver à un moment dans sa vie parce qu'il euh, y a peut-être un événement inattendu ou parce qu'on se rend compte que ce qu'on pensait être bon pour nous, au final, ce n'est plus ce qu'on veut. On se dit, OK, là je suis perdu, c'est quoi le next step Et ces derniers temps, comme je vous disais, ça m'est arrivé très, très souvent. Ça m'est arrivé beaucoup. Et je me suis remis en question et je me suis dit, mais en fait, là pourquoi tu ressens ça Est-ce que tu n'es pas déjà reconnaissante ou en gratitude pour la vie que tu as pour le simple fait que tu respires et que tu as la vie Et pourquoi tu te mets autant de pression pour toujours savoir c'est quoi la suite Et je pense que ça vient d'un besoin de contrôle. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé aussi ici. J'ai été toujours quelqu'un, donc dans les années précédentes, de très scolaire, donc qui avait toujours cette sensation-là de... Je contrôle ma vie et j'étais contente d'avoir ce sentiment de, oui, les choses sont plutôt lisses, je vais à l'école. c'est L'école, c'est un peu, je pense, quelque chose qui t'aide à structurer ta vie d'une manière ou d'une autre parce que tu as première année, deuxième année. Donc, il c'est comme s'il y a un plan. Après, tu fais tes stages, tu fais tes expériences, tu fais tes ci, tu fais ça. Après, tu arrives à la phase où tu recherches un job. Pour moi, ça n'a pas été totalement comme ça. J'aurais peut-être l'occasion de d'expliquer euh, mon, mon parcours post-étude, parce que je pense que ça a été une expérience extrêmement enrichissante et, et particulière dans mon cas. Mais quand on arrive à un stade où peut-être toutes ces choses-là sont faites, et en fait, on ne sait pas c'est quoi la suite, ça peut être très, très compliqué pour l'esprit et ça peut être en mode, OK, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Et je pense qu'un très bon exemple et un truc qui nous a vraiment montré que des fois, il faut... Euh, il faut éviter de penser que le plan qu'on a pour notre vie, c'est exactement comme ça que les choses vont se dérouler. C'est quand on a eu, par exemple, la période de Covid. J'imagine qu'il y a énormément de, de personnes qui avaient planifié énormément de choses pour leur vie, que ce soit euh, les expériences qu'ils voulaient avoir, que ce soit professionnellement, que ce soit sur le plan des études, peu importe les pans de leur vie. Et tout d'un coup, il y a une maladie qui arrive dans le monde et on a l'impression que tout s'arrête. On a l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Et oui, en fait... C'est exactement ça la réalité de la vie, c'est que des fois, on va perdre le contrôle. Des fois, des choses vont se passer dans notre vie et tout le plan qu'on avait établi, finalement, le plan, il ne sert plus à rien. Et je suis aussi de ceux qui pensent que c'est très important hein, d'avoir un plan, c'est très important de savoir où on va, parce que forcément, quand on sait où on va, on, a, on est dans un navire qui a une direction et qui va accoster au bon endroit, alors que forcément, quand on n'a pas de plan, qu'on vit un petit peu au jour le jour, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en grandissant, je me rends compte que dans ces deux façons de voir la vie, c'est-à-dire tout planifier, savoir exactement où on va, pourquoi on fait les choses, etc. Et dans le mindset de je me laisse un peu porter par le vent, il y a du bon à récupérer des deux. Parce que quand on se laisse un petit peu porter par le vent, entre guillemets, quand on vit un peu au jour le jour, je pense qu'on est plus en mesure d'apprécier les différentes situations qui viennent à nous. Alors que quand on est vraiment trop focalisé sur le plan, je dois tout, 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 tout contrôler, malheureusement, dès l'instant où on a... Quelque chose qui ne se passe pas comme on veut, on a l'impression que c'est la catastrophe. J'ai souvent été, il y a une grosse erreur, enfin une grosse erreur, une erreur que j'ai faite ces dernières années, c'est vraiment toujours avoir, euh, avoir un plan dans ma tête et penser comme si, en fait, il n'y avait rien qui allait se passer, qui, allait, qui pouvait se passer, ou aucun élément extérieur ou interne, intérieur qui allait détruire mon plan. Et ça allait être même sur des choses extrêmement bêtes. Ça s'est passé sur l'aspect financier. J'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là où je me suis dit... Je suis quasiment sûre qu'il y aura telle rentrée d'argent, il y aura telle chose qui va se faire. Donc, je vivais ma vie en partant du principe qu'il y aura tel événement derrière. Mais sans prendre en compte, en fait, tous les éléments extérieurs qui auraient dû totalement faire tilt dans, dans, en moi, sans prendre en compte tous ces aspects-là. Et du coup, quand la situation arrive, je suis en mode « Ok, qu'est-ce que je fais ?» Je n'avais pas planifié ça. Parce que j'avais tendance à penser que je contrôlais les choses, j'anticipais les choses, mais en fait, je n'anticipais rien du tout. Donc, je pense que essentiellement, ce, qu fait, ce qui fait qu'on a ce gros sentiment d'être perdu, c'est souvent aussi qu'on a toujours, toujours, toujours ce besoin de contrôle. Même si je pense que dans le contrôle, il y a énormément de choses positives parce que c'est comme ça qu'on donne un cadre, on donne un sens à notre vie. Après, bien entendu, je pense qu'il y, y a plusieurs autres, plusieurs autres éléments qui, qui rentrent dans ça et le prochain point que je veux aborder, ça va être la pression sociale. Et j'en parlais récemment avec, avec plusieurs amis, aussi dans cette phase de, <rire> de, où je me suis sentie vraiment perdue dans ma vie. J'ai eu la, la, la sensation, et je pense que c'est totalement interne, hein. généralement on va, on va avoir tendance à projeter nos insécurités ou nos peurs sur ce qui se passe autour de nous, mais en réalité c'est totalement interne à nous j'ai eu la sensation que par rapport au monde dans lequel je vivais, par rapport au, au, euh, au parcours que j'ai eu, il y a certaines attentes, on va dire, que le monde qui m'entourait avait vis-à-vis -vis de moi et j'estimais que où je suis dans ma vie aujourd'hui n'est pas du tout la réflexion des attentes que le monde a vis-à-vis -vis de moi et des expériences que j'ai eues, etc. Et ça m'a frustré énormément parce que je me suis dit, écoutez, là, c'est même pas une question d'âge ou même forcément de finances, hein, ça va largement au-delà de ça, mais je me suis dit, elle. là, je ne suis pas satisfaite, en fait, pas de qui tu es à l'intérieur, mais de où tu en es dans ta vie et des choses que tu as pu accomplir ou pas. Parce que, encore une fois, dans ma tête, je pensais avoir ce plan en réalité qui n'était absolument pas un plan, qui n'était pas détaillé ou qui n'avait même pas de, de réelle essence. Je pensais avoir ce plan et cette vision pour ma vie à l'instant où on est aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ma vie n'est absolument pas le reflet, on va dire, de la vision que j'avais sur ma vie. Et j'ai commencé à avoir cette sensation il y a quelques mois, je crois que c'était en mai, je suis allée, je suis allée pardon, à un événement entrepreneurial. Je, je pense que j'en ai parlé un petit peu sur mon Instagram de, de Philippe Simo, Investir au pays, où il y avait plusieurs personnes qui entreprenaient sur différents sujets. C'était vraiment un environnement excellent où j'ai rencontré des gens, vraiment super expérience. Mais pendant cet événement-là, je me suis sentie toute petite toute petite dans quel sens Je me suis sentie toute petite et limite même un peu honteuse. Pas forcément honteuse de, par rapport à ma situation financière ou quoi, mais honteuse d'où j'en étais dans ma vie parce que c'était vraiment dans la période un peu le point culminant de l'incertitude qui était dans ma vie. Et j'étais mal à l'aise, en fait, limite, de me présenter parce que je me dis, quand on te dit de te présenter et que oui, tu fais peut-être des choses, mais tu es très loin d'être le produit fini, tu es très loin d'avoir accompli ces choses que, qui te tiennent tellement à cœur, j'étais pas à l'aise avec ça. J'étais vraiment, mais vraiment, vraiment pas à l'aise, même si j'ai passé un excellent moment. Il y avait toujours cette petite part de moi quand quelqu'un venait me parler ou parce que forcément, c'est un événement de networking, tu rencontres des gens, tu parles, tu te présentes. À chaque fois que j'avais une personne en face de moi, j'avais une petite peur de me présenter parce que je me disais comment je me présente alors que j'estime qu'à l'instant tu es ma vie, c'est vraiment le flou total. Je, je sais qui je suis à l'intérieur de moi de façon intrinsèque, je sais ce à quoi j'aspire, je sais ce qui me fait vibrer, vibrer, pardon je sais quelles sont mes passions, même si je pense pouvoir en découvrir plus, mais ma vie n'est pas le reflet de qui je suis intérieurement. Donc forcément, il y avait ce malaise-là de me, de me présenter. Et malheureusement ou heureusement, on peut le voir comme on veut, on est dans un monde aujourd'hui qui est très basé sur les apparences, qui est très basé sur le titre, même pas forcément les apparences, mais le titre. On a l'impression aujourd'hui que quand tu échanges avec quelqu'un, si son titre, si ce qu'il fait ne, ne reflète pas ou selon toi n'est pas à la hauteur de je ne sais quel critère que je ne sais qui a défini, tu juges la personne différemment. Et j'avais cette peur-là, en particulier pendant cet événement, que je sois jugée différemment juste parce que j'estimais que je suis vraiment dans une période dans ma vie où je ne dirais même pas que ce n'est pas ça ou c'est le chaos, mais je suis littéralement un peu perdue. Je suis littéralement dans une phase de transition. Je suis littéralement dans une phase de reconstruction de qui je suis. Enfin, voilà, de vraiment tellement, tellement de choses. Et après cet événement, parce que moi, je suis quelqu'un qui essaie de me remettre en question, même sur tout ce que je ressens en général. Je me suis posé la question, mais en fait, Ella, qu'est-ce qui fait que qu'à ce moment-là, tu as ressenti ça Est-ce que c'est parce que tu estimes que qui que ce soit t'a fait ressentir ça la réponse est non, est-ce que tu estimes que quelqu'un t'a jugé d'une manière ou d'une autre la réponse est non ou alors est-ce que ce sont des idées que tu te mets dans ta tête et la conclusion est que essentiellement c'était des idées que je me mettais dans ma tête c'était de la pression que moi-même je m'infligeais de me dire je ne suis pas, limite un peu je ne suis pas à la hauteur de l'environnement dans lequel je suis et moi je suis quelqu'un, j'adore networker j'adore rencontrer de nouvelles personnes j'adore comprendre ce que les gens font, parler échanger, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je fais de façon assez naturelle je me, suis, je me suis dit, pourquoi tu, au lieu de profiter de l'événement, du moment dans lequel tu étais, des gens avec lesquels, lesquels tu étais, tu étais là dans ton esprit, en train de te dire, oui, mais moi, je n'ai pas en, encore accompli, si, oui, mais moi, je ne suis pas encore à cette phase dans ma vie où j'estime que j'exploite correctement mon plein potentiel, en train de me faire toutes ces réflexions qui, au final, sont toxiques parce que... J'estime que je n'ai pas encore accompli ci ou ça. Et je dis, ça va largement au-delà de, de l'aspect financier ou quoi. Hein. C'est plus en mode, ce que moi, je m'étais dit dans ma tête et la vision que j'avais de moi, j'avais même limite cette pensée-là de j'aurais aimé arriver à cet événement-là en ayant déjà plus de choses concrètes par rapport à ce que je veux, qui pourraient me permettre, moi, d'exprimer ma vision, de networker encore mieux, et etc., etc., etc. Mais je me suis dit, mais en fait, et là... Si tu es arrivé à cet événement, à cette phase de ta vie-là, c'est pour une raison, en fait. Il n'y a aucun hasard. Si je suis là à ce moment précis, je dois embrasser, en fait, la période dans laquelle je suis dans ma vie et arrêter de me poser un milliard de questions. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et je pense que peut-être toi, certainement, peut-être tu es perdu, peut-être tu l'as été. Mais être perdu, ne pas trop savoir quoi faire, comment faire, c'est totalement normal. C'est totalement, totalement, totalement normal et il faut... Apprendre aussi à se détacher de cette pression sociale en fait qu'on s'inflige à nous-mêmes et que le monde ne nous inflige pas. Hein. C'est une décision que nous on prend et c'est nous qui décidons de, de nous dire que les gens auront ce regard là sur nous. Et si aujourd'hui tu es une personne qui estime avoir accompli plein de belles choses dans sa vie, tant mieux pour toi. Et ça va, va au-delà bien sûr de l'aspect financier. Ça peut être dans tes relations humaines, ça peut être dans tes études, peu importe. Mais c'est très important que tu gardes une chose à l'esprit. Il ne faut pas juger quelqu'un à ce que tu penses qu'il ou elle a accompli ou alors à ce que tu vois sur le papier, à des éléments totalement matériels comme peut-être, je ne sais pas moi, un diplôme, comme peut-être un poste, comme peut-être une carrière professionnelle ou un business, une activité. Parce que chaque personne en fait a son processus. Cette personne que je peux regarder en me disant « c'est un produit fini parce qu'elle a déjà accompli ci, si, ci, si, ça », elle est peut-être à sa phase 30 quand moi je n'en suis qu'à ma phase 1. Et c'est très important, moi, vraiment, un point sur lequel je, 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 je mets vraiment le point d'honneur sur quelque chose, c'est de me dire, peu importe comment ma vie évolue dans les prochains mois, dans les prochaines années, je pense que je dois toujours traiter tout le monde, tout le monde, tout le monde de la même façon. Et ne pas juger les gens par rapport à ce que je pense être bien ou mal. Vraiment respecter tout le monde et me dire on est tous dans un processus, on est tous dans une phase et c'est totalement ok, en fait, d'être encore en processus parce que le produit fini, en réalité, n'arrive jamais. Tout à l'heure, j'écoutais une vidéo qui disait ça. On n'est jamais dans une phase dans notre vie où on estime qu'on se connaît totalement. On ne va jamais arriver dans une phase de notre vie où on estime qu'on a tout accompli, entre guillemets, des choses qu'on voulait accomplir. On n'arrive jamais dans une phase de notre vie où on se dit qu'on est totalement complet ou on maîtrise tout parce que la vie, c'est un long fleuve. La vie, ça ne s'arrête pas. Les challenges continuent. Les... On se redécouvre, on réapprend aussi. À à connaître qui on est donc forcément la vision qu'on avait sur notre plan et sur notre vie change au fur et à mesure de, de notre du temps et quand je pense juste à la Eladia euh, on est quand on est fin on est fin août la Eladia un an est très différente de la Ela d'aujourd'hui mes valeurs intrinsèques restent les mêmes mais en quelques mois surtout que comme je disais j'avais dit je pense dans les précédents épisodes ces derniers mois de ma vie ont été les mois les plus challenging que j'ai vécu mais qui ont et qui m'ont aussi fait beaucoup grandir. Mais en quelques mois en fait, j'ai appris tellement 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 de choses sur moi, sur le monde qui m'entoure et je me dis, j'avais besoin de ces expériences. Là, j'avais besoin de me sentir perdu et je me sentirais encore perdu dans ma vie, je me sens toujours perdu, il y a toujours des choses sur lesquelles je me dis OK, c'est quoi le plan Pourquoi ça ne se passe pas comme ça Quelle décision je vais prendre Et se sentir perdu, ça peut être vu aussi sur euh, j'ai par exemple deux opportunités ou deux choses qui se qui se qui souffre à moi et je ne sais pas quel est le choix que je dois faire, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui est mieux pour moi ou qu'est-ce qui, re, qu -ce qui euh, correspond mieux à la vision que j'ai pour ma vie et je me demande, ok, comment je fais Est-ce que cette direction-là que j'ai prise est bonne Est-ce qu'elle n'est pas bonne Je me pose un milliard, un milliard de questions mais euh, une chose que j'ai compris et une amie à moi me le dit souvent, je pense qu'elle va se reconnaître, d'ailleurs c'est Lorena, elle avait fait un, un épisode avec moi sur euh, le podcast C'est elle me dit souvent... La meilleure façon de savoir si quelque chose te plaît ou pas, c'est de te faire tes expériences. Et c'est réel. Et je pense que c'est la même chose aussi quand on se sent perdu. C'est pour savoir quelle est la direction que tu dois prendre ou quelle est la direction que tu ne dois pas prendre, <rire> tu dois expérimenter, tu dois tester, tu dois voir ce que tu aimes, tu dois voir ce que tu n'aimes pas et tu dois donc par conséquent lâcher prise et laisser les choses et les opportunités venir à toi. Et essayer d'éviter d'avoir tout le temps ce truc-là où « Tu veux contrôler, tu veux contrôler, tu veux contrôler. » C'est très dur, hein? c'est très très dur. Je le dis comme ça, je le dis comme si c'était facile, mais ça ne l'est pas, ça ne l'est pas pour moi, ça ne l'est pas pour toi, ça ne l'est pour absolument personne. Mais le seul moyen de pouvoir savoir ce qu'on veut et de pouvoir savoir quelle est la prochaine direction qu'on veut donner à sa vie, c'est d'expérimenter. Ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois, même ces dernières années, d'avoir l'impression que je connais le plan la direction que je veux donner à ma vie. Et en voyant autre chose et en expérimentant et en rencontrant des gens et en me documentant sur différentes choses, je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui me touchent. Il y a peut-être une autre voie que j'ai envie d'emprunter et que ce que je pensais vouloir n'est plus ce que je veux. Et là, du coup, bah, le plan, il change. Donc, en soi, qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est d'avoir un plan et que toute notre vie se passe selon les règles qu'on s'est fixées ou alors c'est d'être flexible et de savoir lâcher prise et embrasser les différentes choses qui viennent dans notre vie Honnêtement, est-ce que je pense qu'il y a une solution pour ne pas se sentir perdu Non. Pourquoi je dirais non au global C'est qu'à un moment dans notre vie, on se sent forcément perdu sur des petites ou sur des grandes choses. C'est aussi comme ça qu'on grandit parce que ce moment où on est perdu, c'est un moment où on doit prendre du recul, où on doit, comme on dit, « take a step, a step back » et se demander « ok ». Qu'est-ce qui s'offre à moi Et peut-être lâcher prise et laisser la créativité et laisser l'univers nous parler et nous dire quelle est la direction et quelle est la chose qu'on doit, qu doit faire après. Mais je pense que le lâcher prise, c'est extrêmement important parce que tant qu'on tant qu ne lâche pas prise et moi aussi, tant que j'étais dans ma phase où j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps frustrée, frustrée, frustrée de pourquoi je suis perdue Pourquoi les choses ne se passent pas comme ça Pourquoi si Pourquoi ça Pourquoi si En train vraiment constamment de pointer du doigt ce, le sentiment négatif que j'avais, mais aussi la le manque de représentation de ce que je voulais, je me disais mais en fait c'est un cercle vicieux et du coup ça faisait que je me sentais mal, je me sentais mal, je me sentais mal, juste quelqu'un de très positif en général, donc je peux me sentir mal la seconde si et la seconde après je me sens très bien, mais j'avais beaucoup, 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 beaucoup de l'ascenseur émotionnel, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ascenseur émotionnel, j'en ai même parlé récemment dans ma dernière session avec ma psy, mais j'avais l'ascenseur émotionnel parce que je ne me focalisais que sur les choses que je ne pouvais pas contrôler. Et plusieurs amies m'ont dit, quand j'ai changé avec elle, c'est « Est-ce que, par rapport à tel, tel pan de ta vie sur lesquels tu estimes que tu es perdu ou sur lesquels tu estimes que tu, tu n'en es pas où tu veux être, est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, tu as fait ce que tu avais à faire ?»« Oui. Est-ce que ça, 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 tu le contrôles ?»« Non. »« Ben alors ?» Et euh, ma meilleure pote, Edoli, me disait, je ne sais pas c'était quand exactement, elle me disait justement Sois fière de toi parce que dans telle, telle phase, tu ne te rends pas compte en fait de ce que tu as fait, tu n'as rien lâché, tu t'es donné les moyens, tu n'es pas resté les bras croisés, tu as trouvé des solutions. Donc arrête de te focaliser juste sur ce qui ne va pas. Donc elle m'a fait comprendre qu'elle était fière de moi par rapport à comment j'avais géré certaines choses dans ma vie. Et je pense que c'est très, 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 très important des fois de faire un pas en arrière et se rendre compte de ça. Il y a quelques jours, je, je mettais dans ma story un truc tout bête hein, qui s'est passé. Et euh, j'ai pris du recul sur comment j'avais réagi, sur comment j'avais interagi avec la, la personne que j'avais en face de moi, sur comment j'avais pu créer de l'intérêt avec la personne en face de moi où je m'étais intéressée à elle. Une situation toute bête. Hein. Et je me suis dit, mais en fait, et là, j'adore la personne que tu es. J'adore comment tu as géré cette situation. J'adore comment tu t'es tu présentée à cette personne. J'adore, en fait, comment tu, la personne que tu es. Et ça m'a fait me rendre compte que, des fois, au lieu de passer autant de temps à se focaliser sur les choses qu'on ne contrôle pas, sur le fait d'être perdu, sur ci, sur ça, qui ne se passe pas comme on veut, prenons un peu du recul pour se rendre compte, en fait, de qui on est intrinsèquement, d'apprécier, en fait, nos qualités, les choses qu'on fait bien et les choses qu'on peut contrôler. Et c'est vraiment, euh, ces dernières semaines, l'état d'esprit dans lequel j'essaie d'être, vraiment la reconnaissance de qui je suis du parcours que j'ai et le fait d'embrasser vraiment le processus dans tous ses aspects. Le processus dans les moments où j'ai un plan parfait et je sais exactement où je vais et les choses se passent comme elles veulent. Mais aussi le processus dans les moments où je suis perdue, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais, pas, je ne sais rien du tout. Et toutes ces étapes-là, c'est ça qui constitue ma vie. Toutes ces étapes-là, c'est ça qui va constituer mon histoire. Toutes ces étapes-là, c'est ça qui va faire que je suis moi et que je suis totalement unique. Aujourd'hui, si tu te sens perdu par rapport à tes études, si tu te sens perdu par rapport à ton travail, si tu te sens perdu par rapport aux opportunités qui s'offrent à toi, par rapport aux choix que tu dois faire, écoute-toi premièrement, écoute-toi, écoute, écoute ton cœur et surtout, prends du recul et lâche prise avant de prendre des décisions à la hâte et peut-être des décisions que tu vas regretter. Parce que Peut-être cette chose sur laquelle tu te sens perdue à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a une autre opportunité où il y a une autre porte qui va s'ouvrir à toi, mais qui n'est pas encore dans ton écran radar, donc tu n'es pas encore capable de l'avoir. Et plein de fois, hein, ces derniers mois, c'est arrivé dans ma vie où j'étais très très perdue par rapport à quelque chose, mais derrière en fait, Dieu, parce que moi je crois en Dieu ou l'univers, peu importe comment vous voulez l'appeler, avait prévu quelque chose d'autre pour moi qui était totalement différent en fait de ce que je pensais vouloir et de la chose sur laquelle je m'obstinais à me dire... Mais pourquoi ça ne se passe pas comme je veux Pourquoi je n'ai pas telle chose qui arrive dans ma vie Pourquoi, pourquoi, pourquoi Donc vraiment, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Et pour revenir un petit peu sur ce que je disais, hein, la pression sociale avec le fait qu'effectivement, c'est peut-être des, des, euh, des choses que nous-mêmes on se dit, à nous-mêmes on a tendance à penser que les gens qui nous entourent, notre environnement ou le monde en général nous jugent par rapport à ce qu'on est. Si aujourd'hui... Euh, tu as un environnement qui te dit, euh, ou des personnes autour de toi, des amis, peu importe, qui te disent Oui, mais pourquoi ça Pourquoi tu n'as pas encore fait ça Mais oui, où est-ce que tu en es Qui te mettent vraiment la pression de te décider, de trouver une direction à ta vie. Il faut savoir dire stop et leur dire que c'est toi et toi seul qui sais comment tu vas orienter ta vie. Et c'est totalement OK, en fait, que tu sois dans cette phase de transition. Des fois, notre entourage va, nous, va vouloir, en fait, qu'on euh, qu sache, qu'on trouve des solutions, qu'on avance dans telle ou telle direction. Mais ils ne prennent peut-être pas conscience que nous, on a besoin de cette période de recul-là pour like, figure it out, pour savoir quelle est la prochaine étape, pour savoir ce qu'on a envie, pour savoir ce qu'on n'a pas envie de faire. Et en fait, c'est une décision qui nous revient, qui nous revient totalement à nous et que personne d'autre que nous ne doit pouvoir prendre. Donc, accepte ce processus, accepte ce sentiment de... I don't know, je ne sais pas, et ce n'est pas grave de dire je ne sais pas. Je suis tombée sur une vidéo il y a quelques jours, et je pense que ça a aussi influencé le fait que j'ai euh, voulu parler de ce sujet. Euh, D'une fille qui disait, enfin euh, je n'ai pas, pas les mots exacts dans la bouche, mais qui disait un truc du genre, euh, la question qu'on a tendance à poser aux gens quand on les rencontre, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou limite tu travailles, ou en gros qu'est-ce que tu fais dans la vie, limite c'est quoi ton activité et en fonction de la réponse que la personne va nous donner, on va avoir tendance à catégoriser la personne. Et sauf que ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on a accompli ou pas accompli, ne nous définit absolument pas. Et c'est très, 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 très vrai. Le titre que tu as, les choses que tu as accomplies sur le papier ne définissent pas qui tu es intrinsèquement. Tu peux avoir, par exemple, je peux être quelqu'un, je dis, euh, j'adore les entrepreneurs, j'ai en face de moi quelqu'un qui a entrepris, qui a, je ne sais pas moi, 30 entreprises qui font de l'argent, qui sont successful, mais est-ce que ça veut dire que c'est une bonne personne Est-ce que ça veut dire que c'est une personne qui partage mes valeurs humaines Est-ce que ça veut dire que c'est une personne qui partage ma vision du monde Non, mais sur le papier cette personne a accompli plein de choses, mais est-ce que ça fait d'elle une bonne personne Non. Est-ce que le titre que tu as défini, qui tu es, est-ce que ça définit le, le genre d'humain que tu es Est-ce que ça définit comment tu interagis avec les gens autour de toi Est-ce que ça définit comment tu traites les gens autour de toi Parce que ça aussi, c'est important. Absolument pas. Et des fois, à force de vouloir juger les gens sur ce qu'on voit sur le papier, on oublie en fait complètement bah, ce qui définit vraiment un humain. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas ce qu'on fait et ce n'est pas les choses matérielles qu'on a. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Il y a vraiment tellement de choses à dire sur le sujet. Hein. Je parlais encore avec une amie de, euh, de ce sujet-là en particulier, qui avait aussi ce même sentiment. Et euh, je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est important que tu, tu prennes du recul en écoutant ce, cet épisode et que tu te demandes par rapport à toi, quelles sont les choses sur lesquelles tu es perdue pourquoi est-ce que tu as cette sensation-là et que tu prennes un peu le temps de lâcher prise, de, de te retirer un peu cette pression et que tu acceptes que dans, tout au long de ta vie, tu auras plein, plein, plein de moments dans lesquels tu vas être perdu et tu auras aussi plein de moments dans lesquels tu auras l'impression d'avoir comme une illumination, le truc qui fait digne dans ta tête et qui te dit, ah, voilà la direction que tu dois prendre. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ci, voilà ça. Et il faut accepter chacune de ces phases. Cet épisode n'aura pas été très très long. Ça peut être développé de mille et une façons, mais j'ai voulu l'aborder sous cet angle-là. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura permis de te remettre en question et surtout d'accepter que être perdu, ce n'est pas grave. Tu as le droit de l'être et ça ne veut pas dire que ta vie n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Ça veut juste dire que tu es dans une saison de ta vie et ce n'est pas grave. Alors voilà, merci et je te donne rendez-vous du coup lundi prochain pour le prochain épisode ciao